0: in front of reporters, Representative Yoho called me, and I quote, a fucking bitch. These are the words that Representative Yoho levied against a congresswoman. The congresswoman that not only represents New York's 14th Congressional District, but every congresswoman and every woman in this country. Da kjører vi i gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Du, Kristina Pletten, er som vanlig på plass på hjemmekontoret på Frogner i Oslo. God dag, god dag, eller god kveld, får jeg si.
1: God kveld, Øystein. Ja, jeg er her i Frogner og har nettopp gått en lang, lang, lang aftentur med hunden, mens jeg ventet på å få spill inn på den med dig.
0: Ja, nemlig, jeg er altså da USA-korrespondent Øystein Langberg. Jeg har ikke fått meg en sånn pandemihund plantan fordi kona mi er hun er allergisk mot hunder. Er det då å si heldigvis eller er den pandemihunden då, Christian, du får fortelle litt om den hunden da.
1: Det er jo på en måte en pandemihund. Den kom faktisk. Det er også en litt sånn amerikansk politikkhund. Den kom til oss på valgdagen 3. november, når jeg var i USA faktisk. Så der fikk navne Bernie som et slags litt sånn uh, shout out til Bernie da. Og så ligner den litt på Bernie, synes jeg.
0: Hva slags hund er det?
1: Det är faktisk en allergivennlig hund, en sånn kobbadog, som også noen kaller for en ja. designhund, men som egentlig bare er en sånn blandning av hommer og kanari. Litt labrador, litt puddel, litt diverse. Det er veldig søt.
0: Men det var ikke sånn Obama hadde? Han hade noen sånn allergivennlige greier.
1: Han hade väl en labradoodle. Ja. Ja, det var vel bare sånn labradoodle som bare er to, to eh, forskjellige hunder da. Ja. Mens kobbadogen har mye rart.
0: <laughs> det er jo mange lange tradisjoner for dyr og, og sånn i det hvite hus uh, med presidenter, og det var jo sånn Joe Biden har jeg tror det er sjefere Joe Biden har.
1: Han har noen svere bikk her. Ja. ja,
0: veldig, mm. veldig store, og jeg tror de til og på Fox News har mobba hundene hans for å være litt sånn litt sånn uh, sleskete og møkkete, uh, men de har i hvert fall han har i hvert fall ikke kontroll på dem tydeligvis, fordi jeg tror det var i forrige uke eller uka før deren så, så ble de pelmet ut av det hvite hus for å ha bitt noen secret service agents.
1: Ja, alltså det är väl han har väl såna hundar som man har fått fra alltså skälta tror jag, såna ja. rescue dogs. Ja. Så det kanske inte är så rart att de får lite chock när de går från från liksom sån sitter i ett skälta att plötsligt leva i ett vitt hus. Det hade vi kanske bit allt och vär.
0: Ja. Ja.
1: Bittras lätt.
0: Ja. Nej, det är hyggligt med med lite sällskap i en så trist tid som det er i alla fall för i Oslo nu. Det är ju mycket mer hyggligare här i USA akkurat nå for tiden. Men du, i dag så skal vi snakke litt om Alexandria Ocasio-Cortez-Kristina, og egentlig den ytre venstre siden i USA, men aller først så pleier vi jo like å si at, at folk må huske på å abonnere på oss, der de hører på podcaster, gjerne gi oss en anmeldelse, mm -hmm. spesielt om de liker det vi holder på med, særlig, kanskje. Men det er lov til å grike
1: Vi kan ikke se så Ted Cruz her på CPEC og sånn, sånn, listen to my podcast, five stars, five stars.
0: <laughs> ja. Ja.
1: men så sleiper ikke vi. Nei,
0: men send oss, hvis det er noe dere reagerer på eller ikke liker eller noe sånt, så er vi åpne for ris. Det går an å sende direkte til oss, for eksempel på Instagram eller Facebook eller Absolutt. noe sånt. Men du først, Kristina, hva er det som har skjedd siden, siden vi snakket sammen sist i USA, hvis vi skal gå gjennom måtte, hovedoverskriftene? Ja,
1: siden sist så har... Joe Biden sendt FIMA til grensen mot Meksiko. FIMA er det, den delen av amerikanske regjeringen som tar seg av krisesituasjoner, og der er det jo, opp til krise nå på grensen.
0: Yes, og i tillegg så er det sånn at Joe Biden har fått gjennom denne redningspakken, vi snakket om den forrige uke, det går å høre på denne episoden på nytt, på 1900 milliarder dollar. Sjekken er altså på vei ut til folk, de får altså da 1400 dollar Per person, rätt in på konton. Og nå spår flere og flere økonomer at USAs økonomi vil ta av som en raket. i år. OECD spår 6,5 prosent vekst. Liksom når USAs økonomi, den største i verden, vokser så raskt, så drar den også med seg hele verdensøkonomien. Viser disse OECD-tallene, så det er godt nytt for, for alle.
1: Ja, og Goldman Sachs har jo anslått at økonomien kan vokse med 8 prosent, som er helt vilt mye. Ja. Det, det må jo gå galt, spør du meg som er innbarket pessimist.
0: Bra. Och så er det sånn at Andrew Cuomo, guvernøren i min hjemstat, New York, denne skandalen rundt han, den vokser og vokser og vokser. Det kommer stadig nye enkeltsaker frem, men også har amerikanske medier kastet seg rundt og laget mye sånne grave saker om mobbing, ukultur, sexuell trakassering rundt han. Og fler og flere ber han gå av, men forligvis så ser det ut at han biter seg fast.
1: Ja, men nå er det jo mange profilerte New York-politiker, New York-demokrater som kräver att han tar sin hatt og går. Det er ikke så, så veldig overraskende att ordfører Bilde Blasio ber om det, for han kanske ikke fordra Komo og vice versa. Mer overraskende kanske kanskje at i senatet Chuck Schumer har bett han å gå, og ikke minst Ocasio-Cortez som vi skal snakke mer om.
0: Ja, det var en knallbra overgang, Kristina. Fordi, som vi sa tidligere, så er dette en veldig interessant person i amerikansk politikk. Og også litt fremtiden til hele den bevegelsen hun representerer. Og veldig mange, de kjenner jo Ocasio-Cortez fra sånne medieoverskrifter, korte klipp på nettet. Og det er noen sånne stikkord vi har på plass, ikke sant? En av de yngste kongresskvinnene i historien. Hun er et hatobjekt på høyresiden. Hun jobbet som bartender før hun ble politiker. Men hun er også... Uh, mye, mye mer enn det. Jeg tenkte vi kan starte med å snakke litt om bakgrunnen hennes. Altså, hun er født i Bronx, en svær bydel i, i New York City, uh, og hun har mye familie i Bronx, og hun representerer også Bronx og Queen i kongressen. Og du er jo også en gammel New Yorker, Kristina. Du har jo til og med bodd i dette distriktet hun, hun er fra, og som hun representerer. Altså, hva, hva slags sted er dette egentlig?
1: Altså, jeg har bodd i Astoria i Queens i flere år faktisk, og det er jo tradisjonelt det greske område i New York City, Vel verdt et besøk forresten hvis noen reiser til New York og har lyst til å oppleve noen nye steder. Queens ble ofte omtalt som New Yorks soverom. Det er liksom der alle taxisjøførene har bodd, alle som jobber i litt sånn her, ikke kanskje de mest glamorøse jobbene da, men mm. som holder byenes tannhjul i gang. Mens The Bronx er jo en by, den bydelen som kanskje har vært mest belastet. Det har vært mange veldig fattige områder der. The South Bronx, når jeg bodde i New York på 90-tallet, var det så farlig man ingen turde over å dra dit nesten, så har det jo blitt bedre med årene, men det är fortsatt en bydel som, som sliter og for alle som eh, går på quiz, så är det altså den eneste bydelen som hører til fastlandet av New Yorks fem bydeler
0: Ja, det er bra så Det er
1: lite extra poäng. der Det er et bra, bra mm. quiz,
0: eh, de fem bydelene <laughs> man har kontroll på hvis man skal gjøre det bra ja. og, og mm. AOC da hun gör veldig mye att av at hun er en jente fra Bronx, det er jo en sånn veldig viktig del av image hennes, og hun bodde der til hun var fem år, og hun har bodd der i voksen alder. Men hun har også hatt en sånn middelklasse oppvekst, litt uppstate New York, så hun er ikke på en måte, bare en sånn arbeideklasse dame, hun har en bachelorgrad i, fra Boston i økonomi og internasjonale relasjoner. Og jeg leser til og med at hun har en sånn asteroidoppkalt etter seg, for hun er en skikkelig nerd, og hun gjorde det ganske bra på en sånn ja. Science Fair, hvor hun ble nummer to eller noe sånt, i en annen kategori, og da fikk hun denne asteroiden oppkalt etter seg.
1: Ja da, en helt åpenbart, en smart uh, jente som utmerket seg på skolen ganske tidlig. Faren var arkitekt, uh, men både faren og moren har røtter i Puerto Rico, mm. og er latino, som vi vel også nå sier på norsk. Jeg vet alle helt kan jeg kalle det i spennende latino, men de sier stort sett latino nå, tror jeg, på ja i USA, og det er jo en veldig viktig del av hennes identitet, også hennes politiske identitet og så ble hun jo trukket inn i politikken, tror jeg allerede som student men ble mer og mer engasjert eh, blant annet gjennom Bernie Sanders sin eh, valgkampanje i 2016 og i året, altså 2015-2016 da, og, og jobbet for han som frivillig, og var også intern forresten for Ted Kennedy forresten mm. eh, senator Ted Kennedy, når hun var student. Så hun har jo på en måte tidlig blitt engasjert i politikken.
0: Ja, så det var ikke sånn at hun var trukket sånn helt fra obscurity da hun plutselig dukket opp i 2018 og ble et sånn nasjonalt navn. Hun hadde vært involvert i politikk før, hun var en smart dame. Og det er jo heller ikke helt sånn, hun lyver ikke når hun forteller om en litt sånn tøff oppvekst og tøff bakgrunn. Det var sånn at faren døde i 2008 da måtte familiehuset tvangselges og hun forklarer i hvert fall, eller for å hindre at familiehuset ble tvangsolgt så måtte hun ta sin bartenderjobben og så drev hun med litt politikk på siden men det var helt ekte at hun jobbet som bartender blant annet på Manhattan da hun fant ut at hun skulle stille som kandidat i, i 2018 som altså, kongressmedlem og utfordre Joe Crowley en av disse ja, hva skal vi si? Han hadde, hadde hatt det sett i mange år. Uh, han var en av ledende demokrat i New York mm. og nasjonalt.
1: Absolut. Han var på en måte en sånn tungvekter i det demokratiske partiet. Uh, Stod nære til Nancy Pelosi og regnet som en mulig avtaker for å bli speaker. Så han var virkelig en, uh, et navn da. Ja. Så kom egentlig av å se out of the blue og uh, uh, danket han ut i primærvalget. Men nu skal det sies at... Uh, Hon blev jo in av en organisation som jeg tror heter Brand New Congress, som eh, drev og så etter mer radikale kandidater som kunne utfordre sånne demokrater som de mente var litt for, eh, for vassne og for rund i kantene og for moderate. Da. Så de ja. ville ha en, en ny type politiker in i kongressen, og AOC var vel kanskje et av deres mest vellykkete prosjekter.
0: Så det var ikke bare noe hun kom på en dag. Hun ble rekruttert inn etter å ha jobbet på, 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 på kampanjen til, til Sanders. Men det er jo likevel, det var, bare, bare, det var likevel et, et valgsjokk uten sidestykke. Jeg tror ikke Crowley ante hva som traff dem på valgnatta der, og hun vant med sånn 15 prosentpoeng til. Hun var en ganske solid seger. De aller fleste vil jo ha gått gradene i kanskje siste, liksom, vært representanter i delstatsforsamlingen til New York i Albany. Hun kommer fra en bar og rett inn. Så det er jo egentlig... Det er jo egentlig en helt sånn utrolig historie.
1: Ja, jeg tror hele partiet fikk helt pæresjokk altså, av, av den hendelsen der, og blev nok ganske skremt av det, fordi at uh, de trodde kanske de hadde fejd Bernie Sanders og hele den gjengen litt siden da, mm. uh, i 2016, og så kommer de tilbake så grasshatt, med ikke bare å se men med, men flere kongressmedlemmer, og i tillegg begynner å skremme demokraterne med att de kan stille eh, utfordrere i primærvalg eh, også til lederne av partiet. Mm. Så det var helt klart noe som, som rystet eh, partiledelsen, og som de egentlig har strevet ganske mye med siden. Ja. Eh, dette er vanskelig ja. for partiet.
0: For det er jo normalt sånn at når Folk ble valgt i kongressen, det sitter jo veldig mange mennesker der, de alle fleste amerikaner kan ikke navne på så veldig mange kongressmedlemmer, nordmenn kan i hvert fall ikke det, men det var jo ikke sånn at Ocasio Cortez på en måte brant ut etter at hun ble valgt inn. Hun har jo blitt et kjempenavn, så hun ble valgt i 2018, hun ble gjenvalgt nå i 2020 med, med klar margin igjen, og er en av de aller mest kjente politikerne i hele USA. Så det er jo et eller annet veldig spesielt med denne dama som gjør at Masse nordmenn kan navne på henne, for eksempel. Så vi må bare snakke litt om hva hun har fått til disse årene, og hva er det som gjør at hun bare har blitt en sånn gigant i en alder av... Hun er født i 1989... Så har jo også ganske mye tid igjen. Jeg tänker jo liksom, hun åpenbart er ett politisk naturtalent. Bare måten hun kommuniserer på og på. Hun har helt sikkert fått masse kursing nå, men det virker som det bare faller henne ekstremt naturlig å forklare politik til, til følgerne sine. Bare måten å holde taler i kongressen på alle de tingene der, det, det satt på en måte fra dag 1, som egentlig er ganske utrolig.
1: Ja, ja, ja. Hun er jo et naturtalent, som du sier. Og så tror jeg også at hun var liksom, rett person på rett tid, ikke sant? Hun kom in som en sånn helt extrem kon kontrast til Donald Trump, men som også var faktisk fra Queens. Han er jo eh, oppvokst, født oppvokst i Queens. Så här har du då en ung, brun dame som er liksom det, det stikk motsatte av Trump, som også representerer på en måte det stikk motsatte av han politisk. Og Fox News og Trump kastet seg jo over Oh sir som en sånn ny erkefiende som de virkelig kunne holde opp og si sånn, se her mm. eh, hva som skjer hvis dere stemmer på demokraterne, da kommer liksom denne gale damen til å styre landet ja. eh, og, og bygget opp det narrativet, og jeg husker jeg var inne i begynnelsen, bare de første ukene at de har kommet til kongressen og, og, og så på folksnus, og det lå liksom 7-89 saker mm. om A og C, forskjellige saker på forsiden, og de drev og følte etterhånden i New York når hun var hjemme og gravde liksom gjennom søppel henne, så var helt vild i Nikkassen. Så hun fikk også veldig mye drahjelp egentlig fra Trump og Fox News og hela det universet der.
0: Ja, og et annet område hun er ekstremt god i er jo sosiale medier. Hun har disse Instagram-livene sine blant mm. annet, som gjerne skaper nasjonale nyhetsoverskrifter. For eksempel etter stormingen av kongressen så hadde hun en sånn, det kan være 70-80-90 minutter lange hvor hun sitter og svarer på spørsmål, eller forteller personlige historier og kan... I det ene øyeblikket var jeg helt ekstremt rørt begynner å gråte i neste øyeblikket, tuller med spørsmål som sånn hun får in in i finnen sin. Også sånn, hun er helt naturlig på da. Når Joe Biden gjør det da, eller også vesentlig yngre politikere, så blir det jo bare extrem tilhært og rart. De har det ikke inne. Men det er også en sånn måte hun har slått gjennom på, og det er nesten ingen politikere som har like mye følgere som henne, for eksempel altså, Twitter, Instagram, det er Donald Trump og noen ytterst få andre.
1: Det er jo liksom AOC og Trump som har vært kongen og dronningen av Twitter, og hun har jo også vært kjempegod på Twitter da, og svart mm. med, med utro og humor, og, og brukt på en måte folk sine ord mot dem selv, uten å være så eh, kanskje ufin og frekk som Trump har vært da. Eh, men hun har virkelig et trolig talent for å kommunisere, først og fremst, og så virker hun oppriktig. Og av og til har hun tabbet seg ut, og jeg husker så sa hun et om Israel som som var, viser at hun hadde en veldig liten peiling på egentlig hele den konflikten i Midtøsten, sant? og det er litt farlig med New York, og du har eh, veldig mange jøder, og eh, et, et, eh, en by som i Midtøsten ganske tett, så hun ble hengt ut og gjort litt næra for det, men hun tar det og sier, ok, ja, jeg kan ikke alt, jeg vet ikke alt, jeg lærer, jeg er ung, men, eh, sant? og den der oppriktigheten som for øvrig også kan lite litt grann om Trump på en mm. måte, det, det tror jeg også gjør hun mer tillitsverkende. Jeg tror politikere som virker ærlig, som klarer å snakke, som om de ikke liksom tenker seg om og prøver å vri og vrenge på ordene, men bare sier det de tenker ja. da, de virker troverdige, selv om de ikke alltid har fullstendig kontroll på det de snakker Nei. om.
0: Nei, jeg tror du har helt rett. Jeg synes hun er ganske sånn blått ut for sånn politiker, diplomat, lingo som man etter hvert får og hvor liksom journalister, du må være sånn trent, mm. hva sa de i forrige uke bruker de et litt annet ord nå betyder betyr det at de har endret posisjonen det er mye mer retterelever ja. <laughs> og det er veldig, veldig digg, uh, hvertfall for oss som leser det, og så er det selvfølgelig mye vanskelig altså, man kan jo få masse fiender av å ikke være diplomatisk også så det er selvfølgelig et stort problem for henne og bare i løpet av disse årene hun har sittet i kongressen da, som jo ikke så veldig mange, så har hun og så holdt den sånne veldig kjente taler som også har gått viralt og som har skapt nyhetsoverskrifter. Det var blant annet sånn at hun beskyldte et sånt republikansk kongressmedlem fra Florida som heter Ted Yoho for å ha kalt henne en fucking bitch på trappa utenfor, utenfor kongressen. Og flere andre slemmeord og dele av disse ting har i hvert fall blitt bekreftet av journalister som var til stede at han, han sa skikkelig kjipe ting til henne, og så kom han med en sånn halvveisbeklagelse, og så holdt en sånn tordentale etterpå, hvor hun sa en veldig sånn kjettning som står igjen, hvor «jeg er også noen datter», sa hun, som en sånn svar på at han hadde trukket inn familien, som gjerne republikanere gjør. Og så må igjen veldig, veldig få som kan gjøre sånne ting som henne, da, med den intensiteten, holde sånne typer taler.
1: Ja, jeg tror det er, hun er jo blitt livsfarlig å angripe, fordi hun slår tilbake det, Litt sånn som Trump gjør, men mye smartere, ikke sant? Sånn at det er mange som har fått uh, svi eh, ja. med å prøve seg på det. Eh, og så er jo det noe med at det der å lage sånne virale videoer ut av sånne ja. der høringer i kongressen og senatet, det høres jo egentlig helt kokot ut, for det, det finnes jo ikke noe mer nørdete og tørrere enn det. Men mm. Kamala Harris, vicepresident Kamala Harris, har jo også gjort dette till en viktig som sånn karrierebyggende greie da med å, 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 å for eksempel forhøre folk under høringer på en måte som har gjort at folk deler videoene hundre tusenvis av ganger på Twitter og sånn. Så eh, Harris och AOC har jo egentlig sånn skapt en ny sjanger nesten i sånne virale ja. videoer fra kongressen som eh, <laughs> ja, er ganske utrolig at det har blitt en ting.
0: Ja. Og da har det jo vært ganske sånn tydelig at det er ikke bare lett å være av å se heller. Altså, hun får veldig mye dødstrusler, hun rammes både som kvinne, ung og som Du har som. Altså, den jo-hendelsen føyer seg bare in en rekke, uh, rekke hendelser. Jeg tror hun får, får en berg av drapsstrusler, virker det så, i hvert fall ukentlig, kanskje daglig. Og så er hun jo en ganske, ganske sånn radikal politiker i tillegg. Altså, mange kvinner og minoriteter opplever dette uansett hvor moderate det er, men hun er jo en radikal person. Hun vil jo ha dette Bernie Sanders-systemet, Medicare for all, altså at staten gjør det umulig med private forsikringer, og så tilbyr de system til alle innbyggerne sine. Hun har jo frontet Green New Deal, mm. hun har hatt en protest utenfor Nancy Pelosi's kontor, det er det første hun gjorde, nå bare går jeg ennå og gratis college, vi har sånt federal jobbgaranti tun vi avskaffa gränspolitiken ice så också tillägg så stöttar jo hela mm. tiden etablerade folk som är utfordrade etablerade demokrater som är också ganske ovanligt sånn när det har valts in så hur radikal vill du se si att un är liksom hur du placera henne
1: hun hører jo til parti som heter Democratic Socialists of America, og de er ganske radikale på enkelte ting. Selv har hun sagt faktisk, hun sammenligner seg med skandinaviske land, som jo også Bernie Sanders eh, ofte gjør. Mm. Men jeg vil jo se, si at den, i hvert fall en del av deres politik da, ligger ganske langt til venstre, også i Skandinavien og, og har mindre innslag for eksempel av privat offentlig samarbete sånn som som är blivit väldigt vanligt i Norge, Sverige, ja. Danmark och Finland, inte sant? Uh, de vill väl ha eh uh, till exempel ström och vatten och allt sånt ska vara offentligt, offentligt ägnar de er av fackföreningar. Och så är det ju en del ting som är lite sånt som jag tänker är ting som vi har i Skandinavien där som de gärna vill ha som er mer mainstream som gratis utbildning. Mm eh et helsevesen som fungerer, rätt til att organisere sig i fackföreningen sånne ting så så det är en sån blandning av eh, mainstream skandinavisk politik og en del ting som ligger sån nästan henne i kanske parti rött ja eller mellan SV och rött något sånt
0: ja vi pleier jo gjerne å si liksom, mange av disse folk har ville stemt høyere i Norge, men hun, hun er ferdig, finner ikke den, den kategorien der. Og jeg tenker så er det innvandringspolitikken, så er det mye mer radikal enn de aller fleste partier i, mm. i Europa, hvor, hvor det jo egentlig føres en ganske sånn streng innvandringspolitikk fra veldig mange partier på venstre siden. På venstre siden også. Men det er jo sånn at etter valget nå i høst så oppstod en stor diskussion i det demokratiske partiet. Hun har jo ikke bare finner på høyresiden, hun har masse finner i sitt eget parti også. Blant annet mm. fordi de kaller sig socialister eller demokratiske socialister og hun tilhører denne The Squad-gjengen da med mer likesinnede. Og noen mener at de ødelegger for mer moderate demokrater i mer moderate distrikter. de i The Squad for eksempel representerer stort sett distrikter som demokrater vil vinne nesten uansett de stiller til valg med der. Ja. Men det er jo mye vanskeligere for å vinne flertall i representantens hus, så må de jo vinne masse moderate distrikter også. Og det sier jo at, de har kanskje ikke nødvendig sagt Defend the Police, og sånn disse damene, men de, de går veldig langt på veldig mange områder da. Og, da det, og det er nettopp bilder av AOC som brukes i angrepsvideoer i de moderate demokratiske distriktene, klager de da, som stiller til valg derover.
1: Ja, og særlig, det var jo en sånn, det lekket jo ut til sånn telefonsamtale etter valget, der noen moderate kongressmedlemmer tornet mot blant annet A og C, da, og særlig at så du fram det defundet polis, og hvorfor de går mm. og sier at de vil eh, ta penger fra politiet hvis ikke det er det de mener. Um, og det har jo vært en, eh, en kritikk lenge mot A og C, mot mange av disse andre. De snakker om abolish ICE, altså å fjerne dette her... Eh, det er ikke akkurat grensepoliti, men det er det som arresterer kriminelle innvandrere, deporterer kriminelle innvandrere, en del av andre funksjoner har de også. Så den retoriken er ganske ødeleggende, spesielt i de her forstedene som vi har snakket om mange ganger som er så viktig for demokraterne å vinne. Men så er jo motargumentene fra blant annet A og C da, er jo at veldig mange av disse tingene som, som de pusher, er er det ganske brei enighet om at det er bra politikk, for eksempel eh, minstelønn, for eksempel eh, klimaendringer, til dels, jeg tror til og med det går inn i New Deal etter hvert begynner å bli ganske populær da, blant demokrater. Så mm. hennes poeng er jo, og det, det kan jo hende at det er i det, at partiet har for lenge drevet och smisket med det herre slitne hvite arbeiderklassevelgene i Ohio og Pennsylvania og Midtvesten, som egentlig, egentlig ikke vil ha noe med demokraterne å gjøre da. Så hvor langt skal de liksom bøye seg for disse folkene som, som er såpass fjernt fra det partiet står for, når det er millioner på millioner av andre mennesker som som partier som stämmer på partier och som är mycket nærmere det partier egentligen står for och så och det är ett ganska gott poäng det alltså så det, det så lätt att for meg så er det så lett å se hvem som har uh, rätt og galt i denne her uh, diskusjonen.
0: Men det finnes jo en sånn gjeng i det demokratiske partiet som i hvert fall mener at de må ikke fokusere særlig på ideologi, ikke, ikke snakke om sosialisme og sånn, men heller fokusere på populære saker. Mm. Litt sånn som Joe Biden gör nå med den hjelpepakka da. Det er jo egentlig ganske radikale ting, men han, han, er, han er en kjedelig moderat man. Mens, mens Ocasio-Cortez driver jo også til en viss grad och fyre opp under kulturkrig. En del av det er uforskyldt, men de er jo også mer voke da, hvis man skal si det sånn. Ja. Og det finnes jo de som er at det, det må det demokratiske partiet bare slutte å være, og så må de bare gå for saker og det de kan liksom vinne et flertall av velgere på. Og jeg bare kikker på popularitetstall og sånn, hun er jo ganske populær på, blant aktivister og sånn, mm. i partiet, men altså, hun har en sånn, altså 36 i en sånn fersk Google-måling, sier de har et forelagt i av henne, 42 prosent er ikke det, så hun er jo ja, amerikanere, og så er det en del som ikke vet, så, hun er jo ikke noe sånn superpopulær. Hun gjorde det litt dårligere i sitt distrikt enn Biden. Så det viser at det er noen moderate folk. Det er sånn cirka 4 prosentpoeng, mindre seiersmagier enn Biden hadde i samme distrikt. Men Ilan Omar fra Minnesota gjorde det ganske mye dårligere for eksempel, Biden. 24 prosentpoeng. Mm. Så det er jo ting som tyder på at noen av disse har litt bagasje som kan være litt vanskelig å vinne over moderate velgere på. Men, men det er ikke noe sånn kjempelett. Og det hun jo klarer er jo å bli en kjent person. Og når hun stiller til valg i USA, så er det jo kjempeviktig å ha name recognition, som de kaller det, altså ha et navn folk kjenner igjen. Og hvis for eksempel da, jeg kikker altså på Ted Cruz, han er jo vesentlig mindre populær igjen enn Ocasio Cortez, snakkes jo om som en republikansk presidentkandidat neste gang. Fordi han jo driver og profilerer seg nettopp på motstand mot demokraterne, og da blir man upopulær, men så blir man samtidig kjent, så er, jeg, jeg vet liksom helt. Sånn for henne som politiker, så kan gå hende det er riktig ting å gjøre, altså, i hvert fall det er sånn de strikt. Så hun har jo profilert sig som en sånn anti-Trump. Hun har helt sikkert blitt mye mer kjent i USA fordi Trump var president. Så de har på en måte vært en sånn symbiose eh, ja. på godt og vondt. Men altså, hvor mye har hun til felles med Altså den, vi så jo tidpartibevegelsen som kom, var forløperen til Trump, som jo utfordret og tok livet av masse moderate republikaner i primærvalg. Og så, og så kommer Trump, som jo heller ikke rakte den hånd til centrum, Han var knallhardt på høyresiden, elsket av tilhengerne sine, og klarte til å vinne presidentvalget på den måten. Hvor mye har de til felles da? Altså er, de er jo ikke helt, sånn, helt ulike heller, veldig gode til å kommunisere. Vi var litt inne på det, veldig tydelige meninger, og så er de jo kompromissløse overfor egne partifeller. De har ikke fem mm. flate året for å bare kritisere ting vedtatt til sannheter i det demokratiske partiet. Eh, hun vil fylle høyserett med liberale dommere hvis hun får sjansen. Hun vil fjerne sånne regler i senatet som gjør at de ikke kan vedta ting. De er sånn, de er sånn fighters. Veldig mange Trump-tilhengerne som de sier de elsker at de liksom kjemper. Han gir seg ikke. Han, han river ned normer. Han, Trump gikk jo langt. Han river jo nesten, ville til å rive ned mye av demokratiet også for å nå omordnene sine, men men altså, det, er, det er jo noen likheter her, ikke det?
1: <laughs> jo, absolutt. Det, du trakk fram kanske det de viktigste parallellene. Begge to har jo bygget upp et slags brand av seg mm. selv, det, og blitt en sånn «han er Trump, hun er AOC». Eh, begge er fra litt sånne der eh, «fighter»-typer fra New York. Begge er supergode til å bruke sosiale medier og begge har plassert sig ganske langt ut i kanten av det politiske spektret, og fanger jo tidsånden, mm. fanger den politiske tidsånden, som er eh, mye mer polarisert, der, eh, og, og, og som får mye hjelp av algoritmene på sosiale medier, eh, med, måten de, eh, med måten de driver frem information, måten de svarer på, måten de kommuniserer på. Så jeg tenker hun har ganske mange paralleller, med Trump, og så er det veldig mange ting også som er det forskjellige.
0: <laughs> ja. ja, det er det ingen tvil om, men spørsmålet er jo om hun kan nå like langt som Trump gjorde da, altså hva som skjer med AOC nå? Hun er litt sånn i intervjuer, hun snakket med New York Times før jul, da sa hun hun like gjerne kunne kjøpe sig en gård på landet, som må man i politiken. Men, men mediene er jo fulle av spekulasjoner om senat, guvernør, president, de får gå gjennom disse da, la starte med med senatet, det er jo sett på som litt mer høyverdig enn å være i representantenes hus. Der er det jo for to år av gangen du er på valg hele tiden. senatorer sitter jo i seks år, de representerer da antagelig sånn hele New York State, det vil det jo være da at hun stiller for New York State. Hvor, hvor gode er sjansen hennes der? Det er jo allerede to senatorer fra New York, for å si det sånn.
1: mm. Det er jo Chuck Schumer eh, som er den mest nærliggende og tror at hun kan finne på å utfordre da. Han skal til gjenvalg igjen eh, i 2022, mm. Han är jo i dag demokratenes mest mektigste mann i senatet, og han har jo allerede prøvd å liksom avskjære hon litt med å flytte sin noen hakk til venstre og sånn da. Men han er nok ganske bekymret for en utfordring fra Ocasio-Cortez, og jeg ser ikke det som helt usannsynlig att hon vil prøve på det. Jeg tror Politico hadde en sak nylig der, der det stod at hon avventet litt og ser hvor mye han får gjort och hvor mye han er villig til å um, følge opp de sakene som er viktige for henne ja. da men jeg tänker at det er jo det naturlige neste steget for henne er jo å gå etter et senatsete og en senator fra New York har utrolig mye makt de representerer Wall Street de representerer uh, USAs uh, uh, mektigste by så det er, det er virkelig en en position der hon kan få utrettet ganske mye og, og virkelig, virkelig begynne å påvirke amerikansk politikk. Hun har jo sagt at hon ser på det som sin jobb og pusher det demokratiske partiet så langt hun kan inn i fremtiden, som hun sier. Altså mm. til å se en, en, en videre himmel og er veldig opptatt av blant annet klimaendringer. Sant? Så jeg, jeg tenker at det ikke usannsynlig at hun vil gjøre det, og det er nok all, mange, mange som allerede er på å uh, presse han til å ta det steget. Og så er ja. det jo også en jobb ledig sannsynligvis i Albany snart.
0: Vi får se da, for det vi, vi snakket jo om Andrew Cuomo, New York-guvernør, vi snakket om tidligere episoden, vi snakket om han uh, i forrige episode også, som jo er i ekstremt hardt vær, og han har sittet i tre perioder nå, og han hvis han da biter seg fast nå og holder ut i 2022 og stiller igjen, så kan han jo være et ganske sånn enkelt byte for en som forsøker å utfordre han i, i primærvalget. Eh, altså, vet ikke, det er lettere for mig å se for meg av som senator enn som guvernør i New York. Det er jo på mange måter også en veldig utsatt jobb.
1: Ja, jeg tror det er en dritt jobb. Det er, Albany, altså hovedsønnen i New York, det tror jeg er utrolig mye intriger og veldig mye... Du må liksom vase gjennom mye dritt, tror jeg, for å gjøre den mm. jobben bra da. Så det er nok mer sannsynlig at hun utfordrer Schumer i 2022, og så fyller hun jo da 35 år, 13. oktober 2024, in time. som betyr i praksis at hon kan stilles som presidentkandidat i 2024, hvis hun vil det. Det er nok veldig usannsynlig, men rare ting har skjedd, og blir hun senator i 2022, så har hon to år på seg eh, i senatet, det er jo det samme som Kamala Harris hadde, det er også det samme som Barack Obama hadde før de stilte som presidentkandidat. Og det er jo mye mer enn for eksempel Pete Buttigieg hadde, som bare var en ung ordfører fra en liten by i Indiana. Så hvem vet? Ja,
0: hvem De vet, det blir jo et tomrom etter Bernie Sanders, så vi må jo bare anta at han ikke stiller mm. igen Han er enda et år eldre enn Biden. Så det, så det tomrommet vil mange folk forsøke å fylle, og, og Casio Cortez er kanske den som har best grep om å, om å fylle det. Hun er jo vel, står jo veldig nær Bernie Sanders, da han jo fikk hjerteinfarkt i fjor, og kampanjen han så til å kollapse, så gikk hun ut og kom med et varm støtteland, da han på vei tilbake på et arrangement. Og som i hvert fall antagelig spirer det ble Bernie og ikke Elizabeth Warren som ble venstresidens eh, måte, store helt in i det valget. Så, så, så jeg tror det, ja, det er ikke usannsynlig, men ja, spørsmålet er om 2024 er for raskt også. Da.
1: Det kan hende. Men jeg tenker jo også, det kommer jo ved, hver, ved, hver, ved hvert valg nå, så kommer det store mengder unge velgere mm. som er extremt engasjerte og vil stemme, tror jeg, i mye større antall enn det unge velgere har gjort før. Alle disse Greta Thunberg-velgerne de vil jo være 18 år eh, i 2024, så det kan hende at det vil se ganske annerledes ut da. Der er flere eh, brune velgere, der er masse flere unge latino-velgere, mm. så jeg tenker det er ikke sånn helt usannsynlig at, eh, at det, det kan skje.
0: Nei, vi får gå videre etter, etter hvert, men jeg bare tänkte til å si til slutt også hva har hun har oppnådd, og det var interessant det du nevnte, for eksempel Schumer, altså han da, du de, de har jo klart att flytta detta parti till vänster. De har kanske inte sån fram till nu så stora genombrott förli republikanerna har styrt och Trump var president och sånt. Men de har flyttet parti på masse viktige saker till vänster och de föler att de i åtminstone må mot täcker vänsterflankarna sina. Eh och det är liksom nämnt att Schumer är mycket mer öppen för att fjärdena filibusterregeln slette studie gäll. Han stämpte ner den han sa talan till Trump. Så de har jo helt uppenbart fått det ting allerede, de, de, de utretter ting selv om hun kanskje ikke da blir president kanskje hun er for kontroversiell til slutt for å gjøre det så, så er det ingen til om at de endrer amerikanske samfunnet. Hjelpepakken er kanskje større enn den ville vært uten denne, denne pushet fra venstresiden
1: Ja, det tror jeg, og jeg tenker jo hvis hun tenker litt mer langsiktig da så kan det nok hende at det at hun var så tidlig ute og var en av hovedsponsorene bak Green New Deal la oss si, i 2024 men, men om 10-15-20 år da så er hun jo fortsatt bare fortsatt holdt på å si 30 år yngre det Joe Biden er Vi som hun tänker, tenker at hun har sittet i kongressen i, i noen, vært senator et par runder og sånn, da kan det jo hende at dette her ikke ser kontroversielt ut i det hele tatt, og at det faktisk er en veldig sånn sterk måte å bygge en profil på som vil gjøre hun til en kjempesterk kandidat i, en eller annen gang i fremtiden. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare's
0: short-term plans at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future, and sign up today at Cerebral.com podcast, and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See
1: site for details.
0: Bra. Det var egentlig ganske fin overgang til min obligatoriske refleksjon, så da, da benytter jeg friheten av gå først i dag. Fordi jeg har lest uh, egentlig ganske mange saker nå mm -hmm. om denne hjelpepakka til Biden, O om dette er starten på et større paradigmeskifte i amerikansk politikk, så jeg kan tenke at jeg kunne anbefale David Brooks, som er kommentator i New York Times, som skrev en sånn «Joe Biden is a transformational president», er overskriften på hans, hans kommentar. Og han skriver at vedtak av denne pakka på 1900 milliarder dollar kan ha vært en av de mest betydningsfulle ukene i nyere amerikansk historie. Han smører tjukt på da. Men han mener at man kan være... På starten nå, eller i gang med noe av det man så på 1980-tallet med Ronald Reagan og Maggie Thatcher, da handlet det om deregulering, skattekutt, slippe markedskreftene fri, velferdsstaten mm. måtte slankes, og det varte jo langt inn på 90-tallet, ikke sant? Bill Clinton sa «The era of big government is over», det ville du aldrig hørt Joe Biden si si dag. Og det er ikke sikkert at det er sånn at det er Joe Biden som har utløst denne bølgen. Det sier Brooks også. Han surfer kanske på noe som egentlig startet under Trump til og med. Altså Trump kom jo også med disse, disse sjekkene til folk. Han var jo en republikaner, men han snakket om å ta industrien tilbake fra Kina, hjelpe folk mye mer. Han også hadde en mye mer sånn interventionistisk stat enn den liksom klassiske republikanske ideologien. Og så så vi at staten tog en kjempeaktiv roll i vaksinutvikling under Trump, som har fortsatt under Biden, og som jo fungerer nå kjempegodt her i USA. Så jeg tror liksom noen, kan enne Brooks ta litt for mye i Møllerstrand han sier at dette er starten på noe helt nytt og stort, men det blir interessant å se da i vilken grad dette blir videreført. Denne hjelpepakken er jo en kjemperevolusjon på mange områder, og spørsmålet er om de da vil fortsette å, fortsette å holde økningene i barnetrygden og disse tingene de nå gjør, eller de går tilbake til litt mer sånn gamle tralten?
1: Ja, men jeg tror det er et kjempegodt poeng, og jeg skrev faktisk en kommentar om dette rett før eller etter Trump gikk av, om at en av de tingene jeg tror han har gjort, er at han har på en måte tatt livet av den der, der republikanske, idén om att absolut allt ska så att staten ska skäras så langt ner till beinet eh det är en känd republikaner som sa att staten ska vara så liten att den kan drunkna i ett badekar Grover Norquist som eh mm. som fant upp denna här eh, voldsomme motstånd mot skatter eh men jag tror att det Trump har gjort är att frede såna ting som Medicaid, Medicare, Social Security Du skal ikke lenger tilbake til Mitt Romney i 2012 Han ville jo privatisere eller delprivatisere pensionsordningen Social Security Så jeg tror at du er inne på noe der Og at, at republikanene er nødt til å finne upp en ny måte Å snakke om disse tingene på De kan ikke lenger kjøre en mm. plattform der de bare sier at uh, Vekk med staten det at folk har sett at uh, de trenger den, og de vil, de vil, de vil ikke ha det. <laughs> Min obligatoriske refleksjon er litt enklere, og litt sånn navlebeskuende i dag. Jeg fikk en e-post fra en fyr som heter Taral i forrige uke. Du fikk den du også, som var litt sint, fordi at det, vi ikke ja. reflekterte noe, og det var bare ukens anbefaling da. Men så jeg tenkte litt på det på min tur gjennom parken nå i kveld, eh, dette her med Alexandra Ocasio-Cortez og alle disse unge amerikanene som bruker Skandinavia som, eh, som et slags forbilde og eksempel på hva de vil med samfunnet. Eh, og jeg skrev en sak om dette her for et par år siden, tre år siden kanskje, og var ute og snakket med en god del Ingre og ganske radikale demokrater i Colorado, og så snakket jeg også med en finsk dame som hadde rådgitt Bernie Sanders og skrevet en bok for amerikanerne om sånn skandinavisk socialdemokrati. Og en av de tingene hun sa som var interessant, det var det att. det liksom Sanders-gjengen ikke husker på da, det är att Skandinavia er nettopp en sånn balanse mellom privat och offentlig. Og det vårt system gjør, er jo egentlig å folk i stand til å tjene pengar eller ta en utdannelse, for det at de tar vekk den der angsten med om du klarer å betale for, for helsestellet ditt, eller for, for skolen din, ikke sant? Så det gir mm. alle en lik sjanse ut fra start. Og Hon eh, sa at hun trodde det at hverken Sundersen eller alla eller amerikaner flest helt förstod hur den skandinaviska modellen gick ut på det. Det det syns var ganska intressant och det det tänker fortsatt är tillfälle då att når du ser på det för exempel Alexandria och KOTS snackar om så är det lite sån svårtligt att se, se for seg att det kan genomföras. Det er vel min sånn store innvending til hele Bernie Sanders eh, politikken da, at de snakker om for eksempel Medicare for all, men hvordan i huleste skal du få det til, hvordan skal du gjøre det? Det har jeg aldrig sett at de har kommet med noen skikkelig oppskrift på, og det, det er kanskje den største sånn, eh, snubbelen eller hinderen for Aleksandre Ocasio-Cortez till å liksom få en, en større position tenker jeg det at du må ha et pragmatisk element med i politikken hvis du skal klare å komme helt til toppstad.
0: Mm. Det er nok riktig. Vi får håpe dette var reflektere nok for <laughs> for Tarall for lytterne vår i dag, og vi skal forsøke å reflektere mer etter hvert, eh ombefall <laughs> å reflektere. Så dette var egentlig bare en refleksjon i dag, ingen anbefaling?
1: Ja, kanskje en anbefaling av min egen sak fra for tre år siden da. Jeg kan jo legge den, ah, ja. <laughs> er det lov? Det var litt jo, jo, teit, det men, men uh, det var egentlig ganske intressant å snakke med de folkene, og der jeg også, har jeg også intervjuet han som var med på å rekruttere av oss her, inn til demokraterne, også med i den saken. Jeg kan ta og legge den ut, og så kan vi jo ta vekk betalingsmuren for change, yes. siden den er så gammal og så kan uh, noen kanskje ha lyst til å lese den.
0: Det var en et fint tilbud til til lytterne på slutten. Jeg tror vi får sette strek nå, og så er vi tilbake i neste uke, og så for alle bare ha det bra.